0: Ja, und heute geht es um das Thema 8 Dating-Tipps für Frauen. Ich habe ja in der letzten Folge über 8 Dating-Tipps für Männer gesprochen. Und genau, heute geht es also um die Damenwelt. Und ich habe so ein bisschen recherchiert noch im Internet und einfach mal geschaut, Mensch, was gibt es denn da so für, für Informationen? Ich wollte mich da mal so ein Stück weit inspirieren lassen. Und habe erstmal festgestellt, boah, es gibt ja so viel im Internet, einfach nur über Dating Tipps für Frauen im Vergleich ist es natürlich zu den Männern, aber interessanterweise manchmal auch so einen komplett komischen Kram wie, ja, du solltest als Frau ehrlich sein, du solltest ähm, äh, rücksichtsvoll sein, du solltest auf jeden Fall pünktlich sein zum Date, also alles so Dinge, wo ich mir, de Dinge, wo ich mir denke, so äh, naja, ich weiß nicht, also das sind ja eigentlich Sachen, die sollte schon eine gewisse Voraussetzung eigentlich sein, wenn du es wirklich ernst meinst, jetzt jemanden kennenzulernen. Ja? Also ich glaube schon, äh, davon ausgehen zu können, dass... Äh, das eigentlich selbstredend ist, solche Dinge. Ja. Also das fand ich ein bisschen amüsant, musste auch ein Stück weit lachen. Äh, ja, und die Dinge, die ich dir jetzt gerne mitgeben möchte, sind so Sachen, die du vielleicht in der auch Direktheit jetzt noch nicht so gehört hast oder vielleicht jetzt nicht in diesem Zusammenhang so gehört hast. Manches wird dir vielleicht bekannt vorkommen. Ähm, lass dich gerne einfach mal inspirieren von den Dingen und lass das vielleicht auch mal ein Stück weit auf dich wirken, um zu schauen, ob du dich in den ein oder anderen Dingen wiederfindest und ja, freue mich auf jeden Fall auf den Feedback dazu. So, dann starten wir gleich mal rein. Also das Erste, woran ich gleich gedacht habe, ist das Thema positive Ausstrahlung. Weil gerade wenn ich eine Person zum ersten Mal sehe, ist also jetzt unabhängig davon, ob ich die jetzt beim Date kennenlernen möchte oder wo halt auch immer, dann sind schon die ersten Sekunden entscheidend. Du hast es vielleicht schon mal gelesen, so die ersten drei bis sieben Sekunden. In der Psychologie, beziehungsweise auch in der Personalentwicklung nennt man das den Primary Effect. Also das ist sozusagen dieser erste Effekt, wenn ich eine Person also wahrnehme. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Spruch, hast du vielleicht auch schon mal gehört, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ich würde es jetzt nicht ganz so absolut betrachten, aber es ist natürlich sehr schwer, sozusagen einen ersten Eindruck, wenn der jetzt nicht so positiv verlaufen ist, den im weiteren Verlauf dann, ja, ich sag mal, besser zu machen, ne? Ausstrahlung bedeutet jetzt nicht in dem Fall für dich als Frau, dass du jetzt hier irgendwie Topmodel zu sein hast oder sonst was, ja, sondern es geht, was ich auch immer gerne schon gesagt habe, um dieses ganze System, um also sozusagen deine ganze auch körperliche Ausstrahlung, Gestik, Mimik etc., was da eine Rolle spielt. Eine positive Ausstrahlung meine ich zum Beispiel auch, was ganz banales eigentlich, lächeln. Ich würde mich auch schon mal darauf hinreißen lassen, dass wenn du eine positive Ausstrahlung hast, dann ist das für das Date schon die halbe Miete, kannst du sagen. Denn gerade wenn es um das Thema auch Freundlichkeit geht oder wenn es um eine rücksichtsvolle Art geht, ja, ich meine, das sind ja Menschen, die umgeben sich ja gern mit anderen Menschen, die eine positive Grundeinstellung haben, die einfach so in den Raum kommen und der, der Raum erblüht einfach. Ja. Diesen Menschen umgibst du dich ja ganz gerne. Und ähm auch wenn du zum Beispiel jetzt gerade so in der Verfassung bist, du bist jetzt eher irgendwie schlecht drauf, gerade weil du dich in einer Situation befindest, jetzt beruflicherseits zum Beispiel, du bist sehr stark eingespannt oder familiär ist gerade bei dir um Situationen, ähm, wo du merkst, okay, da bist du nicht ganz so befreit gerade, dann würde ich dir eher dazu raten zu sagen, dann verschiebe ich das Date auf einen anderen Termin, weil ich glaube, solche Dinge werden dich einfach unbewusst zu sehr stressen, als dass du dir wirklich diesen Fokus dann darauf legen kannst, eine andere Person kennenzulernen und das ist auf der anderen Seite auch nicht fair gegenüber dem anderen in dem Moment, ja, deswegen gucke da einfach, glaube ich, dass wenn du in einer Situation bist, dass du dann einfach für dich dann eher einen Zeitraum wählst, wo du ja, wieder ausgeglichener bist und was natürlich auch zu einer positiven Ausstrahlung zählt, ist äh, ganz klar das, was du natürlich trägst und was du als äh, Klamotte jetzt, sag ich mal, halt anhast. Ne? Auch wenn man ja so sagt, so Männer erinnern sich jetzt nicht grundsätzlich an komplette Details von dem, was du halt trägst, sollte es doch eigentlich das widerspiegeln, wie es dir halt geht oder vor allem deine Weiblichkeit äh, widerspiegeln. Ja? Man sagt ja dann auch so, die Kleidung symbolisiert eigentlich im Außen dein Inneres und sollte dein Wesen unterstreichen und das darf durchaus sehr gerne auch sehr weiblich sein. Ja. Also insbesondere im Sommer äh, spricht doch nichts dagegen, wenn du ein Kleid trägst. Wenn du zum Beispiel auch jemand bist, der hin und wieder gerne mal ein Kleid trägt oder so, dann mach das doch gerne. Ja. Also das ist doch was Schönes. Oder eine Bluse. Also natürlich Sachen, in denen du dich auch wohlfühlst, aber halt auch gleichwohl Sachen, die ja sehr feminin sind. Das finden Männer sehr ansprechend. Der zweite Punkt, das hatte ich bei den Männern äh, auch zum Beispiel erwähnt, ist das Thema Location. Ähm, da ist es wichtig, grundsätzlich einfach eine Location auszuwählen. Und die kannst auch gerne du wählen. Ja, da muss man nicht immer so sagen, die Location hat der Mann zu wählen. Nee, das kannst du auch gerne vorschlagen. Einfach eine Location zu wählen, mit der man äh, mit der anderen Person halt in Interaktion tritt. Das kann zum Beispiel ganz klassisch äh, ein Park sein. Ja, das kann aber auch ein Café sein, in dem man, ein kleines Café, in dem man sich nett unterhalten kann. Also einfach Dinge. Äh, wo man halt miteinander irgendwie zu tun hat. Das kann aber auch gerne eine Aktivität sein. Ja, also wie zum Beispiel gemeinsam Minigolf spielen, wenn es das Wetter zulässt. Ja, also ich glaube, du verstehst, was ich meine halt. Was ich auch gelesen habe irgendwo, dass manche zum Beispiel gesagt haben so, ja, äh, ich bei dem ersten Date lade die Person dann erstmal direkt zu mir nach Hause ein und mache dann irgendwie Essen. Ähm, das finde ich ein bisschen fragwürdig. Also ich persönlich finde es gut, wenn das erste Treffen zuallererst immer auf neutralem Boden ist. Weil dann hast du auch immer die Möglichkeit, als Frau dann zu sagen, hey, du gehst. Ja, wenn du jetzt feststellst, okay, das passt jetzt nicht, der Typ ist irgendwie komisch oder was auch immer. Du hast jetzt nicht so das Gefühl, dass das in eine für dich entspannte und gute Richtung läuft. Dann hast du jederzeit auf neutralem Boden natürlich die Möglichkeit zu gehen. Ja, deswegen würde ich dir das in der Richtung auf jeden Fall empfehlen. Und äh, wie ich schon kurz eingangs äh, erwähnt hatte, äh, kannst du auch sehr gerne die Location wählen. Ja? Also du kannst gerne den Vorschlag machen, insbesondere dann, wenn du das Gefühl hast, hey, das, was jetzt der Mann mir vorgeschlagen hat, gefällt mir nicht. Also es ist grundsätzlich auch nochmal sei gesagt... Mach jetzt nicht einfach nur irgendwas, weil du denkst, okay, ich bin jetzt mal lieb und nett und mach das dem Mann Liebe. Das ist vielleicht, die Intention ist wahrscheinlich schön, aber solche, solche, solche sagen wir, Einstellung oder so ein Glaubenssatz, der fällt dir früher oder später halt auf die Füße. Denn Männer bekommen das ja auch mit, ob du jetzt irgendwas wirklich tust, weil du es gerne von dir aus machen möchtest oder weil du es jetzt erst machst, weil du denkst, ja, okay, ich mache es dem anderen jetzt zuliebe. Ja, weil das ist vor allem unauthentisch und unehrlich, nicht gegenüber dem anderen, sondern vor allem zu dir. Weil dein System sagt ja eigentlich, eigentlich was anderes. Ne? Der dritte Punkt ist das Thema Offenheit. Und hier, ich habe es schon erst kurz angeklungen, ähm, spielt vor allem das Thema authentisch sein mit. Oder auch generell eine gewisse Spontanität und ein gewisses einfach unkompliziertes Verhalten. Ja, das ist, glaube ich. Äh, Generell sehr, sehr wichtig, ich hatte mal in einer Folge auch gesprochen, da ging es um zehn Dinge, die Frauen in Beziehungen falsch machen. Ähm, dieses Thema generell zu kompliziert sein oder manchmal so dieses auf Drama zu machen. Das ist so ein richtiges Allergikum für Männer. Ja. Die haben da einfach keinen Bock drauf, sondern es geht wirklich um einfach eine gewisse Entspanntheit und gerade schon am Anfang. Das ist so wichtig, Dass es, deswegen meinte ich halt auch, dass es wichtig ist, dass du selber auch in so einem Gemütszustand bist, wo du sehr gerade mit dir am Rein bist, wo es, wo es alles irgendwie gut ist und du nicht das Gefühl hast, okay, ich brauche jetzt mal irgendwie jemand in meinem Leben, der mich aus irgendeiner Krise raushält oder so. Ja, also das kann funktionieren, ich sag mal, neun von zehn Fällen klappt das nicht. Das ist halt sehr wichtig. Und Offenheit fasse ich zum Beispiel auch Interesse, ja. Also Interesse an, an natürlich vor allem dem anderen, aber auch generell Interesse an, an der Welt, ja. Jetzt natürlich nicht politische Themen oder jetzt Klimafragen oder irgendwas, wo sie so die Meinung schnell auseinanderdividieren können, sondern generell so an Zeitgeschehen oder an anderen Ländern, Kulturen, Sprache, Bildung, persönliche Entwicklung und solche Dinge, ja dass du einfach grundsätzlich jetzt keine festgefahrene Meinung hast über ein Thema. solltest schon gerne natürlich eine Meinung haben, aber dass du auch gern bereit bist, über etwas zu sprechen und ähm, dir die Meinung des anderen halt anhörst zum Beispiel halt ne? und auch zeigst und versuchst, dich in den anderen hineinzuversetzen. Klar, natürlich vor allem das Interesse an dem Mann in dem Fall. ja Aufrichtiges und vor allem auch aktives Interesse, dass du eine gewisse Aktivität halt hast und nicht, in Anführungszeichen, nur da sitzt und dann was erwartest, ja, dass sozusagen die ganze Initiative und ich sag mal die Abendplanung, nennen es jetzt mal, von dem Mann ausgeht, weil das ist etwas, was Männer ja einfach sag mal, langweilig finden, wenn sie das Gefühl haben, alles muss jetzt von ihnen ausgehen, ja. sondern Männer lieben es, wenn die Frau aktiv ist, wenn sie sich komplett mit einbringt, ihre eigene Meinung damit einbringt und einfach komplett zeigt und signalisiert, was sie möchte. Und Männer merken auch sehr schnell, ob jetzt ein gewisses Verhalten, ja, ist auch ganz wichtig, gespielt ist oder halt nicht gespielt ist. Weil, klar, auf der anderen Seite ähm, kommen wir später noch zum Thema Kommunikation und was du sagst, aber wir achten natürlich darauf, so, okay, was, ähm, was signalisierst du uns halt, ne? Diese Offenheit und dieses, dieses Interesse, das kommt eigentlich gleich nach der positiven Ausstrahlung. Das ist halt für uns Männer ein sehr wichtiges Thema. Darunter zählt auch eine gewisse, ähm, ja, ich sag mal, intellektuelle Höhe, nennen Sie es jetzt mal. ja Also, dass ich das Gefühl habe persönlich, ich kann mich mit dir unterhalten und ich kann mit dir gerne nochmal mal einen Diskurs führen und wir können gerne nochmal mal unterschiedlicher Meinung sein und dann unterhalten wir uns darüber. Aber wenn man sich nicht auf Augenhöhe begegnet, zumindest sehe ich das so, dann ist das für mich äh, schon ein No-Go. Ja, da magst du vielleicht äußerlich für mich interessant sein und attraktiv sein, aber dadurch, dass es dann sozusagen charakterlich nicht passt oder durch unsere unterschiedlichen Moral- und Wertvorstellungen nicht passt, wird das dann sozusagen nicht auf eine potenzielle Beziehung hinauslaufen. Der vierte Punkt, Anspruch zu haben. Ich sag mal, Dating ist ja jetzt kein Wettbewerb. Das heißt, so, ich persönlich halte es zum Beispiel, also halte gar nichts davon, zu sagen, so ja, ich äh, gehe jetzt mal auf eine reine Reihe von Dates so ungefähr, und da wird schon, irgendjemand wird ja irgendwann mal dabei sein. so ne? Nach dem Motto hier Gesetz der großen Zahlen. Und ich denke mir so, warum? Ja, Du hast ja nur begrenzte Energie auch zur Verfügung. Warum so viel Energie wieder reinstecken, halt, um dich mit jemandem zu treffen? Das heißt, versuche genau herauszufinden, ob es jetzt für dich lohnend ist, dich mit der Person zu treffen. Und meistens hat man ja vorher sich schon mal irgendwie geschrieben, wenn man sich irgendwie kennengelernt hat über, was weiß ich, Tinder oder sonst da was, dann bekommst du eigentlich schon mit, okay, wie schreibt denn der andere oder die andere halt. Und ist da jetzt oft gehalten, da geht gehaltvolle Sachen drin oder in welche Richtung geht das halt? Ne? Und das merkst du schon relativ schnell. Und dann kannst du schon überlegen, okay, lohnt sich jetzt wirklich Anführungszeichen, dieser Aufwand, sich mit diesem anderen zu treffen oder halt nicht? Ja? Weil hier geht es wirklich um, um den, deinen eigenen Anspruch. Also wisse auch vor allem um deine Fähigkeiten, wisse um deine Eigenschaften. Ja? Und anhand dessen weißt du auch, was du von dem potenziellen Partner erwarten kannst. Und ja, ich habe auch mit Absicht erwarten gesagt. Ja, weil Erwartungen in dem Fall zu haben, finde ich persönlich vollkommen in Ordnung. Ja, weil du hast ja ein gewisses Bild von deinem potenziellen Partner, ja, was derjenige mit, mitzubringen hat, nenne ich es jetzt mal so, ja. Auch wenn das vielleicht jetzt dir manchmal nicht bewusst ist, aber unbewusst ist das schon so ein Stück weit mitschwingend. Und das ist als Mann ja genauso. Du hast so eine gewisse, ja, ich sag mal, so eine gewisse Erwartungshaltung schon an die, an die andere Person, was ich gerade zum Beispiel von Intellekt ges gesagt habe oder von dieser gewissen Offenheit. Und ich finde, das ist auch vollkommen okay. Und gerade wenn du dann schon älter bist und eine gewisse Lebenserfahrung hast, dann weißt du ja vor allem, was du nicht willst oder was dir halt wichtig ist. Und dann ist es okay, weil dann setzt du da deinen Rahmen sozusagen, dein Frame halt. Ne? Und dann guckst du, äh, ob der andere da reinpasst. Und ich finde das wichtig, das vor allem zu haben und da auch nicht unbedingt Komprom Kompromisse zu, einzugehen. Und insbesondere bei Frauen ist es zum Beispiel sehr interessant äh, zu beobachten, in der Sozialpsychologie, wenn die dann weiter daten und sich wieder einen neuen Partner... Ja, versuchen sozusagen, ich nenne es immer zu angeln, dann sozusagen versuchen sie sich sozial aufzuwerten. Also sozusagen immer wieder einen Schritt auf der Leiter nach oben zu gehen. In der Selbstpsychologie nennt man das zum Beispiel auch Hypergamie. Und äh, da spricht auch nichts dagegen. Die Frage ist halt immer nur, A, ist es wirklich realistisch, sage ich jetzt mal? Und B, was bringst du denn mit, dass dieser Anspruch, den du jetzt zum Beispiel an diesen Partner hast, gerechtfertigt ist? Ja? Also wieder das Thema, wisse, was du kannst und wer du bist und wisse dann zum Beispiel auch, was du ja, von deinem Partner zum Beispiel halt möchtest und erwartest. Genau, also dass man einfach sozusagen weiß, ähm, passt derjenige dann zu meinen Werten und Moralvorstellungen, ja? wenn die sich, wenn die also deckungsgleich sind. Ja, also Matthew Hassi spricht da gerne von der Kompatibilität. Ähm, das spielt da also eine wesentliche Rolle. Da sind wir dann quasi kompatibel zueinander. Der Fünfte Punkt ist das Thema Vergleich. Ich habe das ja schon das Öfteren mal gesagt, der Vergleich ist das Glück ist tot. Ich mag irgendwie diesen Ausspruch. Nur ist es ja so, jeder Mensch ist halt individuell und einzigartig auf seine Art und Weise. Und diese Vergleiche, die wir halt haben, die laufen natürlich hin und wieder auch unbewusst ab. Ähm, nur ist es wichtig, sich bei die, von diesen Vergleichen echt richtig zu lösen, weil sonst kann uns das auf die Füße fallen. Weil es geht ja in erster Linie darum, gerade beim Date einen anderen Menschen kennenzulernen. Und der ist nun mal anders als alles das, was wir davor hatten. Weil wir jeder ist, wie gesagt, nun mal individuell. Und jeder Mensch hat seine eigene individuelle Geschichte und sein eigenes individuelles Päckchen. Und das wird auch immer so sein. Und das ist ja auch gut so, dass wir ja nicht alle gleich sind. Und vor allem geht es aber auch beim Thema Vergleich auch um den Vergleich mit dir selbst. Ja, Ich habe das auch schon wieder früher mal erlebt, dann so kommen manchmal so un unterschwellige Bemerkungen wie, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass du mich interessant findest oder so. Oder ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier mal an diesem Tisch sitzen oder irgendwelche Sachen. Ja, dass du so ein bisschen dein Licht unter den Scheffel stellst. Und ich mir denke so, hey, Sei dir selber bewusst, wer du bist und was du kannst und was du wert bist. Und stelle dich nicht zu so sehr an irgendwie so ein Licht. Du kannst es ja meinetwegen denken, ja, dass du so einen gewissen, vielleicht so überrascht bist oder denkst, oh krass, aber versuch das irgendwie nicht zu äußern. Versuch trotzdem dann so diese gewisse, ja ich sag mal, Stärke oder dieses Selbstbewusstsein nach außen zu transportieren. Und ähm, das, ist, das ist das Wichtige einfach, ne? Weil Männer stehen auf selbstbewusste und auch autarke Frauen, auch wenn das vielleicht manchmal medial anders dargestellt wird, aber das ist so. Ja, weil eigentlich hat kein, kein Mann hat doch irgendwie Bock, mit einer Frau zusammen zu sein, äh, ja, die äh, nur die ganze Zeit irgendwie sagt, oh, wie, wie schlecht es ihr geht, ja, sage ich jetzt mal so. Oder die jetzt nur am rumnörgeln ist oder ständig in so einer gewissen Opferhaltung halt ist, da hat doch kein, hast du doch als selber, selber gar keinen Bock auf solchen Verhalten. Ne? Da wird der andere das auch nicht haben. Ne? Also ist ja dieser Spruch, wie soll dich jemand anders lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Und Das ist genau das, was hier eigentlich die Rolle spielt. Ja? Und meist sind ja diese Vergleiche einfach generell negativ konnotiert. Und diese Negation und dieses negative Gefühl, das, das braucht, braucht ja eigentlich keiner. Ne? ohnehin dieses ganze Thema Perfektion, was ja da meistens mitschwingt und so weiter, das Geheimnis liegt ja eigentlich in dieser Imperfektion, eben dass wir so verschieden sind, eben dass wir nicht vollständig sind, Ja, eben dass es immer wieder etwas gibt, woran wir arbeiten können, wo wir weitermachen können, dass es immer so diese Reise ist, weil wir befinden uns ja immer auf einer Reise, von daher genieße einfach den Moment, den du jetzt gerade hast, du hast ein Treff, äh, schönes Treffen mit jemandem, du lernst gerade einen interessanten Menschen kennen, selbst wenn es nicht zum zweiten Treffen kommt, aber hey, immerhin. Und ich glaube, das ist eine gute und gesunde Einstellung, die man, die man dazu haben sollte. Der sechste Punkt ist das Thema Kommunikation. Und wie ich ja auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen habe, kommunizieren Männer und Frauen da auf einer häufig unterschiedlichen Ebene. Die Frauen eher auf der kontextuellen Ebene und die, die Männer eher auf der Content-Ebene. Wenn du jetzt aber zum Beispiel das Gefühl hast, hey, ich möchte dem Mann jetzt unbedingt was sagen. Ich habe jetzt gerade so ein Gefühl, das ist so in mir und ich möchte das gerne sagen. Dann sag das, tu das. Ja. insbesondere, klar, dann gerade äh, jetzt bei dem ersten Date, wenn es um ein Kompliment geht. Zum Beispiel, dass du sowas sagst wie, hey, ich mag es sehr, dass du mich zum Lachen bringst oder so, das gefällt mir. Mit Komplimenten kannst du so viel erreichen. Ja, das ist so, so ein richtiger Booster für das Date, auch für den Mann, der natürlich auch genauso in dieser ähm, ja in diesem Gefühl ist von wegen, okay, mache ich jetzt irgendwie alles richtig, in Anführungszeichen, oder passt das jetzt und so weiter. Ne? Kannst du durch so eine kleine Sachen dem Mann auch extrem viel entgegenkommen. Wenn ich das jetzt mal umgeredet habe, gilt das natürlich für Männer genauso, aber das, äh, ist, da ist sehr viel, liegt sehr viel ja, Magie drin. Einfach in einem ganz einfachen Kompliment. Und was ist das denn? Ist das ist so ein Hinweis, was du in einem Gefühl hast. Nur du hast es halt nicht geäußert. Ja, aber das ist doch wunderschön, weil, weil jeder äh, hat doch gern, dass man ihm sowas halt sagt. Gerade auch nonverbale Signale sind ja genauso schön, weil die sind ja auch eine Art äh, der Kommunikation. Eins davon habe ich ja schon mal gesagt, einfach. Zu lächeln und äh, auch diese Strahlen in den Augen hat zum Beispiel. Das ist ja auch wunderschön wahrzunehmen. Das ist auch so dieses Feedback, ja, was man dann kriegt. Das ist ja ohnehin so, gerade wenn du beim Date bist, dass man sich gegenseitig äh, auch so Feedback ein Stück weit einfordert, aber auch so sich selber auch unbewusst dieses Feedback gibt, um zu wissen, okay, wie geht es vielleicht danach weiter? So, also, was ist das jetzt hier eigentlich so? Halt, ne? Und da können die Augen auch sehr viel verraten. Und darunter zähle ich zum Beispiel auch in der Kommunikation äh, Aufmerksamkeit. Das heißt, dass du aufmerksam zuhörst und aufmerksam auch auf das eingehst, was dein Partner äh, gesagt hat. Ja, weil du ihm eben halt zugehört hast, und weil du auch verstanden hast, äh, worum es geht und ähm, ja, da einfach diese Diskussion oder dieses Gespräch oder was darum führt, dort weiter voranzutreiben. Wenn dir etwas nicht passt und dir etwas nicht gefällt, das ebenfalls zu kommunizieren. Ich hatte dich ja erst auch schon kurz vorhin erwähnt, wenn dir etwas also nicht passt, dann sprich es bitte klipp und klar an und sage einfach, hey, das möchte ich nicht oder mir gefällt nicht, dass dies und jenes ist oder, oder so. Das kann man äh, auch schon mal so sagen. Grundsätzlich einfach, dass man offen und ehrlich miteinander kommuniziert, auch direkt kommuniziert. Ähm, auch so eine Sachen wie zum Beispiel so, hey, Würdest du dir was ausmachen, wenn du mir mal eine Jacke gibst? Mir ist wie kalt. Ja? Was spricht denn dagegen, das zu sagen? Ja? Weil jeder hat natürlich ein unterschiedliches Verständnis und Gefühlsempfinden von, von Kälte. Jetzt auch unter äh, Frauen. Ja? Die eine Frau friert eher, die andere friert später, sage ich jetzt mal. Klar kann man das auch sehen. Aber was spricht denn jetzt dagegen, wenn du als Frau das einfach artikulierst? Ja? Das ist, hat ja nichts mit unromantisch zu tun. Oder das muss der auf jeden Fall immer sehen. Und wenn der das nicht sieht, dann ist der nicht aufmerksam. Nein, wieso? Du kannst das doch ruhig äußern. Das ist doch gar kein, gar kein Thema. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein Ausdruck von einer gewissen modernen Weiblichkeit, wenn du das ansprichst, deine Gefühle ansprichst und das, wie es dir gerade geht und dem man nicht nur unbewusst zeigst, sondern auch sagst und mitteilst. Der siebte Punkt, auch immer ein sehr interessanter Punkt, das Thema, wer, wer zahlt denn jetzt eigentlich? Ja? Und ich habe hier eine relativ äh, direkte Meinung, und äh, ich habe das auch mal in einem Vortrag von Matthew Hussey unter anderem gehört, da fand das sehr spannend, was er da gesagt hat. Und ich kann ihm nur zustimmen, er sagt, auch so, komm bitte weg von dem Gedanken, dass Männer grundsätzlich beim ersten Date zahlen sollen. Ja, das du generell, das haben ja, Frauen haben ja öfters dieses Mindset. So, ja, man muss grundsätzlich erstmal zahlen beim, beim ersten Date. und er hat das äh, so damit verglichen und äh, finde ich auch sehr interessant, der Vergleich, dass du halt eigentlich dann davon ausgehst, okay, der Mann zahlt also dafür, dass er Zeit mit dir verbringt. Was ist das? das ist eigentlich nichts anderes als Prostitution. So, also es ist natürlich eine Gratwanderung. Ich für meinen Teil zum Beispiel sehe es halt so, dass ich sage, ich zahle gern beim ersten Date. Allerdings, weil ich das möchte, weil ich das will und nicht, weil es von mir erwartet wird. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ich zeige dann aber der Frau zum Beispiel auch, hey, beim nächsten Mal darfst du dich dann gerne revanchieren, indem du zahlst. Ja, dann signalisiere ich zum Beispiel der Frau auch, hey, ich habe Interesse auf ein weiteres Treffen. Ja, also generell gilt dann für Männer zum Beispiel, wenn die das Gefühl haben, dass von der Frau so ein bestimmtes Verhalten jetzt von dem Mann quasi erwartet wird, dann ist das, ist das irgendwie, da bringt das so eine komische Stimmung rein. Ja, dann ist das nicht mehr so ein unkompliziertes und entspanntes Miteinander, sondern ist das eher so ein typisches Rollendenken und führt dann wieder schnell zur Anspannung. Ja, das wäre ja ungefähr so, als wenn ich jetzt davon ausgehe, so nach dem Motto, hey, wir treffen uns jetzt bei der Frau zu Hause und dann äh, kocht sie dann und räumt alles weg und, und solche Sachen, ja. Und was du dann in dem Fall machen kannst, auch als Frau, ist einfach, dass du anbietest dem Mann, dass du sagst, so, hey, nee, ich übernehme das oder ich zahle das. Und dann kann er immer noch sagen, so, hey, nee, lass mal, ich mache das schon, aber ich habe zumindest gesehen, äh, dass du trotzdem bereit bist zu zahlen, ja. Oder meinetwegen zahlst du halt wirklich auch und dann... Äh, zahlt der Mann halt beim nächsten Mal, also ich finde das jetzt gar nicht unbedingt, das muss jetzt nicht so starr sein. Ja? Ähm, natürlich ist es so, wenn das jetzt das Date vielleicht nicht so verläuft, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder du jetzt denkst, so, naja, war jetzt irgendwie nett, aber ähm, ja, äh, wir werden es wahrscheinlich nochmal wiedersehen und so weiter, ähm, dann kann man natürlich auch ganz gerne getrennt zahlen, dann ist das meistens auch so ein Deal, dass man es das, da auch nicht weitergeht, sage ich jetzt mal so, ne? das ist so er sagt, nee, wir zahlen getrennt und alles ist gut, also wenn einer komplett zahlt, finde ich, und dann anbietet, dass der andere beim nächsten Mal bezahlen kann, ist das, wie gesagt, was ich erst schon meinte, einfach auch ein gutes Zeichen dafür, dass es halt zu einem Treffen kommt. Und wenn der Mann gerne möchte, dass er als erstes zahlt und komplett zahlt, dann lass ihn das ruhig machen, dann kann er das ruhig machen. Aber bitte habt nicht diese Erwartungen an ihn. Ja, und der letzte Punkt, wie geht es eigentlich weiter? Ja, wenn du wirklich an einem Mann interessiert bist, dann spricht natürlich jetzt nichts dagegen, auch innerhalb eines Dates so schon gewisse, ich sag mal, kleine, leichte körperliche Annäherung zu machen, ja, weil das lässt ja dem Mann auch dann wissen, dass von deiner Seite Interesse da ist, den Mann auch nä näher kennenzulernen, weil Männer sind da manchmal ein bisschen schwer zu schwer von Begriff halt auch, äh, sozusagen, da muss man als Frau dann häufig doch dann ein bisschen deutlicher sein in den Signalen, sage ich jetzt mal, man spricht ja auch nichts dagegen. Ähm, genauso spricht, das habe ich ja in dem anderen Folge auch gesagt, spricht auch nichts dagegen, finde ich, äh, wenn man sich küsst, wenn man sich zum Beispiel verabschiedet nach dem ersten Date, gerade wenn man halt einen schönen Abend hatte und auch einen langen Abend hatte und man das Gefühl hat, so hey, man hat die andere Person jetzt wirklich schon ein bisschen kennengelernt und man ist sich wirklich sehr sympathisch und sehr angenehm oder es läuft eigentlich, eigentlich alles darauf hinaus, dass man sich nochmal ein zweites Mal sieht, mindestens, ähm, dann kann man sich durchaus äh, zum Abschied küssen. Also ich finde das... Ähm, ja, ich finde das eine, eine, runde, eine runde Sache. Ja. Letztendlich ist es so, dass die Frau das eigentlich dann bestimmt. Also du als Frau bestimmst dann letztendlich, wie weit geht ihr denn? Ja? Also wie sieht der weitere Schritt, äh, Schritt aus? Also inwiefern werdet ihr sozusagen intim beim ersten Date? Persönlich jetzt zum Beispiel finde ich es gut, wenn man sagt, so man trifft sich nach dem ersten Date noch ein, zwei Mal, bevor man dann äh, sich wirklich körperlich näher kommt. Aber das ist immer eine individuelle Geschichte. Ich finde, da kann man jetzt keine irgendwelche Regeln aufstellen und so weiter. Ich finde, das merkst du halt relativ schnell. Da gibt es solche und solche. Also ich persönlich kenne in meinem äh, engen Freundeskreis und Bekanntenkreis auch äh, Pärchen, die sind zusammengekommen, die haben sich noch ein ersten Mal getroffen, sind dann irgendwie im Bett gelandet, sind immer noch zusammen. Das kann auch sein, ja. Das muss jeder für sich dann individuell entscheiden. Aber ich finde es grundsätzlich schön, wenn man das erst nach dem zweiten oder dritten Mal für sich dann irgendwie regelt. Du erkennst vor allem daran, weil das manchmal auch so eine Frage ist, die ich nur wieder von Frauen gehört habe, dass ein Mann es ernst meint, dass er sich genauso für dich interessiert, ja, also dir vor allem auch äh, Fragen stellt ähm, und dir auch zeigt, dass er dich in jedem Fall sehr gerne wiedersehen möchte, dass er da so ein Stück weit auch die Initiative übernimmt. Ja. Nicht jetzt die Initiative im Sinne von, okay, wie kriege ich die Frau jetzt ins Bett sondern sozusagen, sondern einfach um das Thema, wie schaffe ich es wieder mit dieser Frau Zeit zu verbringen, weil generell das Thema Zeit zu verbringen, oder Zeit, ich sag's mal, zu opfern, in anführungszeichen, für die andere Person. Das ist heute ein extrem wichtiges Thema, denn, denn Zeit ist so ein unersetzliches Gut. Ja, für viele Menschen, die gerade sehr eingespannt sind, die sehr in ihrem Beruf stehen, die ohnehin extrem viel zu tun haben, auch aus Grund von familiären Dingen oder was halt auch immer, da ist sich dann wirklich Zeit zu nehmen für eine andere Person, die dann auf einmal ins Leben kommt doch schon eine sehr große Wertschätzung und ähm, schon ein sehr großes Zugeständnis, dass man die andere Person jetzt auf einmal sogar dann auch noch höher priorisiert, weil man dann sagt, okay, ich kann dann meine Termine, die ich habe, anpassen, um dann Zeit mit der anderen Person zu verbringen, ja, weil die andere Person dann Priorität geworden ist. Dann bist du dann als Frau für den Mann zu einer Priorität geworden und dann wird er versuchen, äh, auch wenn er einen sehr beschäftigten Terminkalender hat, einen sehr vollen Terminkalender hat, für dich dann, Zeit zu, Zeit zu haben, weil er gerne in deiner Nähe sein möchte. Ja? Weil alles andere für meine Begriffe sind dann Ausreden. Es sei denn, okay, du musst jetzt beruflich mal ins Ausland oder so. Ja, dann ist das eine andere Geschichte. Aber ansonsten immer zu sagen, so hey, ich hatte halt irgendwie keine Zeit oder hier keine Zeit, ist Blödsinn. Weil du kannst schnell auch mal einen Text schreiben oder mal anrufen. Das, äh, das kostet dich nichts. Wo ein Wille, da ein Weg. Ja, geht ja immer der Spruch. Und äh, so sehe ich das. Das wären jetzt mal die acht Punkte, die ich dir gerne mitgeben wollte zum Thema Dating. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere dafür dich mitnehmen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr gerne auf dein Feedback. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn dir diese Folge gefallen hat und freue mich dann zeitgleich, wenn du diesem Podcast eine nette Bewertung gibst auf iTunes und ein liebes Kommentar schreibst. Und ansonsten, ja, finde ich es schön, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao.